0: Das grüne Währing,
1: ein Podcast der Währinger Grünen
0: mit Raphael Lanschein
1: und Marcel kneu
0: Herzlich willkommen zum vierten Podcast.
1: Wir haben auch diesmal wieder einige interessante Themen für euch. Äh, beginne dort so die Raffi.
0: Genau, über äh, das neue Neubildungsgrätzl werde ich was erzählen, das in Währing entstanden ist.
1: Ich sage was zum Caritas-Bauprojekt in der Vinzenzgasse.
0: Dann erzähle ich was über den johann Nepomuk vogelplatz was sich da jetzt alles so tun wird.
1: Das Jugendparlament hat stattgefunden und ich werde ein bisschen ein paar Einblicke vermitteln, warum es da gegangen ist.
0: Und dann gibt es die Umweltkolumne von der Magdalena.
1: Und ich war beim Café Nachbarin und habe sie interviewt, was denn das so ist und was sie so machen. Und ein paar Kurznews gibt es danach. Und dann
0: werde ich noch ein paar interessante Termine sagen, äh, wo man dazukommen kann und was sich so tut in Währing.
1: Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an einmal: Was ist denn eigentlich ein Bildungskretzel und worum geht's da? Und wo, wo ja.
0: Also es war ein, äh, ein Nachbarschaftsfest, Ende Mai, da bin ich hingegangen, das war wirklich total nett und so gut besucht, wahnsinnig viele Kinder, aber eben auch unterschiedliche Einrichtungen, äh, tolle Stimmung, es ist gesungen worden, getanzt worden, es hat verschiedene Stationen gegeben von verschiedenen Akteuren, weil eben in diesem Bildungskretzel äh, beim Ebner Eschenbach Park, ähm, also rund um den Park sozusagen, die äh, Bildungseinrichtungen, ähm, das sind eben städtische und private Schulen, aber auch Kindergärten, sonderpädagogische Einrichtungen und auch Jugendbetreuung. Und die schließen sich zusammen oder haben sich eben zusammengeschlossen, wo eben der Kickoff dann dieses tolle Nachbarschaftsfest schon war, um gemeinsam ein Bildungskrätsel zu machen. Sie wollen durch gemeinsame Nutzung von Freiflächen und Sportplätzen das miteinander fördern, auch im außerschulischen Alltag.
1: Wobei, die haben sich zusammengeschlossen, muss man sagen, das ist eigentlich ein Projekt Agenda währing gruppe Also es gibt eine genau. Agenda-Währing-Gruppe, die sich so eben mit diesem Bildungskreisel beschäftigt hat und die dann alle zusammengeschlossen hat. Eigentlich ein, ein tolles Ergebnis von einer Agenda-Gruppe in Währing, dass einmal die genau. alle was zusammen machen.
0: Also die haben das gemeinsam mit sehr engagierten äh, Elternvertretern und Vertreterinnen gemacht und äh, so ist quasi dieses Projekt geboren worden, ja. Und es sind äh, für rund 2000 Kinder und Jugendliche ist eben dieses, sie nennen es Ebner inklusiv Eschenbach, ähm, Bildungskretzel. Und ja, da können alle einfach nur davon profitieren. Also es geht darum, dass äh, Vorurteile abgebaut werden, man äh, das Miteinander stärkt, äh, Kindern mit ihren Fähigkeiten äh, und Bedürfnissen wahrnimmt und fördert. Und äh, da sind jetzt eben einige gemeinsame Aktionen in
1: Planung. Ja, super. Also ihr habt gehört, auch dieses Fest war, war das elfte Fest und es war noch nie so viel los wie diesmal. Also ja,
0: also wirklich, ich bin fast nicht durchgekommen. Es, es hat sich so rasant gefühlt. Ich war ganz am Anfang dort und, 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 und es war am Schluss wirklich, also der Park ist quasi aus allen Nitten geplatzt und die Stimmung war wirklich bombastisch. Es hat verschiedene Stationen gegeben, auch vom Fairplay-Team, von der Polizei. Äh, äh, Rollstuhlparcours hat man fahren können, basteln können, malen. Also es hat sehr viele Angebote auch gegeben für die Kinder.
1: Ja. also und das Tolle sind nämlich nicht nur die Angebote, weil die hat es ja früher auch schon gegeben. Ich war da mal dort früher auch schon bei einem Fest und man hat gesagt, ja, es ist ein bisschen was los. Ja, also man hat nicht so das Gefühl gehabt, das spielt sich ab. Ja, aber diesmal mhm. irgendwie so, was ich auch an Fotos gesehen habe dort, es hat sich wirklich abgespielt. Und da zeigt sich auch, finde ich, sehr gut, was so eine Agenda-Gruppe bewirken kann. Nämlich wenn man es schafft, so sich selber zu vernetzen mit anderen und einfach ein Initiativ wird, dann geht es gleich ab. Und da kann man wirklich viele tolle Dinge erreichen. Also gemeinsam geht es einfach besser. Mhm. Und ein, ein tolles Ergebnis, würde ich sagen, der Agenda-Währing. Mhm. Ja, und wir sind gespannt, wie es weitergeht.
0: Genau, ja, also wirklich super.
1: Ja, dann machen wir einen kleinen Sprung nur ja, vom Eschenbach du... Park. Ja. nämlich <lacht> eigentlich sind es wahrscheinlich 100 Meter, noch nicht einmal, und dann ist man schon oben in der Vinzenzgasse, Ecke der Kreuzgasse, derzeit bekannt als Haus der Barmherzigkeit, und es hat lange, lange gedauert, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, aber ob schon zehn sind, weiß ich gar nicht, ähm, wo das Haus jetzt leer gestanden ist und ähm, wir haben ja schon vor einiger Zeit erfahren, dass es verkauft worden ist, nämlich an die Caritas Wien. Und die Caritas Wien hat jetzt äh, Anfang Juni einmal präsentiert, auch vor Ort für die Bevölkerung, was sie dort alles machen werden äh, und was äh, da in Zukunft kommen wird. Ähm, also klar ist sozusagen, es wird ein Neubau, weil das äh, Haus in der Form muss einfach abgerissen werden. Ähm, aber das erste ist einmal, es kommt wieder ein Pflegewohnhaus dorthin, mhm. das ist ein Teil nur für 90 Personen, also weil sozusagen da viele Dinge drinnen sind und eines ist jetzt das Pflegewohnhaus, es gibt ein sozialtherapeutisches Wohnen für alkoholabstinente, wohnungslose Männer, also auch ein paar Wohnungen, die, wo die, die einfach die Chance haben hier, ähm, einmal wieder äh, sozusagen sich äh, ja, äh, zu orientieren und eine Wohnung zu haben und wieder zurück so ins gesellschaftliche Leben zu finden. Und der Hauptteil dieses Hauses ist die Caritas-Zentrale. Caritas Wien hat fast 400 Mitarbeiterinnen in verschiedensten Bereichen und die ziehen alle hier ein. Also die werden sozusagen dieses Haus am meisten bewohnen und beleben. Und dann gibt es auch noch 70 Mietwohnungen. Also wer Interesse hat, kann dann dort eine Wohnung mieten. Ja, das sind so die Grundstrukturen des Hauses und dann, was für den Bezirk auch sehr interessant ist, haben Sie ein sogenanntes lebendiges Erdgeschoss. Es soll einen Veranstaltungssaal geben mit 200 Plätzen, den man auch mieten kann, also nicht nur für die Caritas, sondern auch wer Interesse mhm. hat, kann sich dort einmieten. Es gibt eine Kantine mit Kaffee, natürlich für die Mitarbeiterinnen, aber auch offen für alle Interessierten. Und es gibt einen Stadtteiltreff, da gibt es eine sogenannte Nachbarschaftsküche und ein Lerncafé. Also wirklich sehr viele Sachen, die Sie dort machen. Und wenn wir dann ein bisschen in den Untergrund gehen, es gibt natürlich ähm, die Notwendigkeit Parkplätze zu machen dort, also ungefähr 120 Pflichtstellplätze müssen sie machen für Haus und, äh, und das sozusagen ganz Büros und das ganz tolle ist, es kommen fast 100 Abstellplätze in einer Fahrradgarage, mhm. also sowohl für die Caritas-Mitarbeiterinnen als auch für die Bewohnerinnen, für die Fahrräder von Bewohnerinnen, die haben die Möglichkeit, das in einer großen Fahrradgarage ihre Fahrräder abzustellen.
0: Aber das heißt, Autos und Fahrräder, beides quasi im Keller.
1: Genau, also wie weit es im Keller ja. ist, haben sie also wurde ist nicht präsentiert worden, weil sie noch nicht die genauen Baupläne haben, ob das jetzt mehr Erdgeschoss oder kellerartig ist, mhm. aber es wird sie geben. Aber spricht
0: der öffentliche Raum ist jetzt in dem Sinne nicht davon betroffen. Nein, denn? also
1: sozusagen, das ist wirklich was Überdachtes, Abgesperrtes, was ja auch für die Leute wichtig ist, mhm. äh, Ja, wo sie da die Möglichkeit haben, das Fahrrad wirklich sicher abzustellen. Und gleichzeitig wird auch das Haus ein bisschen so wegrücken von der Straße, ähm, so dass es ein bisschen mehr Luft gibt hin zu den zu den anderen Häusern besonders bei der Kreuzgasse wird es eine Art Laubengang geben das heißt im Erdgeschoss also sagen wir mal zwei, zweieinhalb Meter ähm, nicht verbaut werden und dann gibt es erst ab dem ersten Stock wird dann drüber quasi gebaut und mhm. darunter kann man dann gehen und dort wird auch die Kreuzgasse ein bisschen breiter ein bisschen lebendiger ja also sie haben sich viel überlegt also es ist schon super was sozusagen da alles mitgedacht worden ist
0: ja super und, und, und wann dürfen wir da damit rechnen? Wie lange dauern diese Umbauarbeiten? Und
1: also der Plan ist, dass Sie 2019 um die Baubewilligung einsuch, ansuchen und im Sommer nächsten Jahres dann abreißen, Ende des Jahres mit dem Bau beginnen und Ende 2021 fertig sind. Also wenn man rechnet, ja, vor Bauverzögerung wird man wahrscheinlich sagen, im Frühjahr 2022 werden sie es dann besiedeln. Ja, also mhm. das ist sozusagen, ja. also es dauert noch mhm. ein bisschen. Ja. Weile her. Genau, dauert ein paar Weile, aber danach wird es super sein, weil es einfach, ja, also auch eine tolle Belebung ist einfach für die Gegend. Ja, also auch 400 Mitarbeiterinnen, die dann einkaufen gehen in der Gegend wahrscheinlich und nicht nur die Caritas-Kantine besuchen, sondern auch andere Cafés am Vogelplatz sich vielleicht mal hinsetzen für eine Besprechung und so. Mhm. Also ich denke mal, da, das ist einfach für die Gegend eine super Geschichte. Und ja, kann man sagen, man kann es kaum erwarten, dass sie loslegen.
0: Ja, na ja, toll, und, und das ist eigentlich äh, die perfekte Überleitung zu meinem Thema, weil äh, das ist ja äh, wirklich super, wenn ich, äh, das Kreuzkastenviertel da eben auch mehr beliebt wird, weil ähm, Johann Nepomuk Vogelplatz tut sich einiges und darf gerne noch mehr werden. Und die ersten Aktionen, die da jetzt äh, geplant sind, sind äh, äh, und eh unter dem Motto, da tut sich was am Vogelmarkt, äh, im Sommer wird ein... Äh, Film gezeigt vom Volkskino, und zwar die Wilde Maus am 2. August und am 30. August wird auch ein Sommerfest gefeiert am johann Nepomuk vogelmarkt und ähm, es wird äh, während der WM-Zeit ein Public Viewing geben. Ähm, das ist bestimmt sehr spannend für alle Fußballfans. Vom 14.06. bis 15.07. ist das. Ähm, da kann man auf der ähm, ähm,
1: auf einem Fernseher oder Leinwand, genau weiß es auch nicht. Ja. <lacht> Nein, also auf
0: einer großen Leinwand unter freiem Himmel sozusagen wird das eben gezeigt. Das ist das Public Viewing und also die ganzen Spiele von der WM. Und zu drei Terminen kann man auch noch Microsocker selber quasi spielen. Da findet man die Termine dann auf der Homepage von der Gebietsbetreuung, die verlinken wir dann im Podcast.
1: Ja, also eine, eine Belebung für den Vogelmarkt äh, und gleichzeitig wird man auch schauen in den nächsten ja, Monaten, nächstes Jahr, wie es auch dort weitergeht, wie man sozusagen auch eine Belebung dort weiterführen kann. Also das ist auch im Plan drinnen und das, das wird dann im Herbst auch weitergehen zu schauen, dass man sozusagen, das nicht eine einmalige Aktion bleibt, sondern dass das wirklich für das Kretzel eine weitere Belebung bekommt ja. und auch für den Vogelmarkt.
0: Eine Aufwertung auf jeden Fall darstellt. Genau. Du, und das letzte Mal hast du ja einiges zum Kinderparlament erzählt und wir haben gesagt, dieses Mal ist das Jugendparlament dran.
1: Genau. Das Jugendparlament läuft ein bisschen anders ab als das Kinderparlament. Es gibt am Anfang auch Workshops, aber man geht dort nicht in alle Klassen hinein. Also, man muss sagen, prinzipiell Jugendparlament heißt in Währung für 13- bis 16-Jährige. Und es gibt ein paar Workshops, die sie in Schulen anbieten wo einmal so Beteiligungsworkshop, wo man geschaut wird, wie ist das, Demokratie, Mitbestimmung, worum geht es da, also damit ein bisschen auch auf den Geschmack kommen und ähm, ein bisschen sensibilisiert werden. Und im nächsten Schritt äh, gibt es dann äh, den sogenannten Mitbestimmungstag, das ist der erste Tag, meistens im Dezember, wo die Jugendlichen kommen, über drei, über drei Stunden dauert das, weil dann sind die Workshops nämlich direkt vor Ort. Das heißt, die Jugendlichen, die dorthin kommen, es waren diesmal fast über, über 100 Jugendliche, die dort waren, teilen sich dann auf nach verschiedenen Themen, also überlegen dann gemeinsam, was ihre Anliegen sind. Wirklich sehr durchgemischt, also muss man sagen, sowohl von Neuer Mittelschule als auch von AHS. Und, überlegen dann mal in den Workshops, was sie Randigen sind und die präsentieren sie dann dort. Das sind dann wesentlich weniger. Wir hatten ja 60 Anliegen im Kinderparlament, im Jugendparlament sind es nur 15 äh, gute Arbeitete. Und dann geht es einmal weiter, sich zu überlegen, was macht man damit. Auch hier gibt es Workshops, wo sie dann äh, in zwei, drei Workshops sich Dinge näher anschauen, gemeinsam ausprobieren oder auch mehr überlegen. Und dann wird entschieden, am Schluss beim Entscheidungstag äh, ja, aber sagt doch die Bezirksverstehung dann, was man umsetzen kann und was nicht, ja, und, und schaut sich das gemeinsam an.
0: Mhm. Und wenn du gesagt hast, 15 Anträge sind, äh, sind jetzt alle schon dieses Jahr äh, auch gestellt worden? Oder?
1: Genau, also es sind jedes Jahr ungefähr 15 Anträge. Und in diesem Jahr, ähm, mal herausgreifen, was sozusagen jetzt äh, so die Highlights waren, das eine ist, es wird ein Gemeinschaftsbeet geben im ebener eschenbach park das habe wir wieder im Park dort, von der neuen Mittelschule und von der AIS. Die werden das gemeinsam dort betreuen. Also das haben sie sich auch in so einem Projekt dann nach dem Mitbestimmungstag gemeinsam erarbeitet, wie das ausschauen soll, weil es gab verschiedene Varianten. Und das, wofür sie sich entschieden haben, erfreulicherweise ist für ein gemeinsames Beet, das sie irgendwie gemeinsam betreuen werden. Und ähm, was auch dort kommen wird, sind bunte Bänke. Also das ist ja Jugendlichen, aber auch Kinder, muss man sagen, sagen, jetzt ist alles zu fad, was wir da so haben in den Parks. Also wir wollen alles viel bunter haben. Und äh, es war schon im Kinderparlament ein Antrag, mehr bunte Bänke zu haben. Und dann haben wir gesagt, ja, super, weil im Jugendparlament, die wollen das auch und die machen das dann selber, die malen das an. Okay. Äh, und dort wird das gestaltet. Gemeinsam mit dem mhm. ma 42 im Stadtgarten werden sie dann bunte Bänke gestalten. Ähm, ja, also was ähnliches haben wir dann schon bei Michael bäuern im Park, dort haben sie auch einmal ihre Bänke angemalt, das kam mhm. vom Kinderparlament. Also ja, diese bunte Umgebung ist ihnen sehr wichtig und was sie noch wollten im ebenen Eschenbach Park ist ein Tischtennistisch und da haben wir dann sagen müssen, leider liebe Leute, irgendwo geht sich einfach der Platz aus, der Park ist einfach nur beschränkt. Aber wenn sagen aus dem Kinderparlament gab es auch den unschallenden Tischtennis zwischen Schubertpark und mhm. der kommt. Also ist ja nicht weit vom dem, ja. dem Schubertpark und dort können sie dann spielen. Schubertpark ist auch wieder ein Stichwort. Sie hätten dort gerne Enziser-Sitzmöglichkeiten gehabt. Wir alle wissen, wie übernutzt der Schubertpark ist. Geht leider nicht. Aber äh, es kommt ja der Schulvorplatz und dort auf dem Schulvorplatz wird es auch coole Sitzmöglichkeiten geben. Das heißt, ja. jetzt nicht diese NCs, die Museumskurthema sind, wo ich eh gehört habe, eigentlich sind die zum Liegen, die schauen sehr cool aus, aber zum Liegen sind sie glaube ich, total unbequem. Ja. Also wir werden dort etwas haben, was man, wo man sich gut hinsetzen kann, nett hinsetzen kann, gemeinsam, was einfach Jugendlichen wichtig ist, sich einfach gemeinsam zu treffen, zu plaudern mhm. und da irgendwo zu sitzen und das werden sie unter anderem am Schulverband die Möglichkeit haben.
0: Mhm.
1: Und äh, gleich in der Nähe, äh, beim Schulplatz, in der Leitermeiergasse, kommt auch ein Baum. Das war nämlich auch ein Wunsch, mehr Bäume. Eigentlich hätten sie gerne vor der Schule, vor der AHS in der Schottmauerstraße Bäume gehabt. Das geht sich nicht aus. Aber die leitermeiergasse ecke ist ja nicht weit entfernt. Und äh, man kann wahrscheinlich vom Schulfenster sogar noch den Baum sehen. Also ein Baum geht sich da erfreulicherweise aus, den wir dort hinsetzen können. Äh, ein wichtiges Thema ist auch die Verkehrssicherheit. Äh, wieder das Thema, sie hätten gerne mehr Zebrastreifen etc. etc. Und nämlich genau an den Stellen, wo es nicht geht, wie wir im letzten Podcast schon erzählt haben, dort wo die Straßenbahn fährt. Aber es gab auch Wünsche mehr in der Gänzgasse, dort wo keine Zebrastreifen sind und da haben wir dann sagen können, ja, es kommt im Sommer Tempo 30 in der Gänzgasse, dort wo kein Straßenbahn ist und das wird hoffentlich auch die Verkehrssicherheit heben und das hat sie. Ja, damit waren sie auch sozusagen mal zufrieden, dass wir dort etwas tun können. Und zuletzt auch ein großes Anliegen: Radwege. Ähm, da war jetzt nichts Konkretes, weil sie haben mehr fürs Radfahren. Und da hat es dann auch eine spannende Geschichte gegeben: nämlich äh, zwei, die sich da sehr für interessiert haben, haben mit der Bezirksvorsteherin gemeinsam so eine Radtour durch Währing gemacht mhm. und sich angeschaut, wo man gut Radfahren kann. Das heißt, wie sie gut durch den Bezirk kommen und so ein, 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 ein paar Tipps bekommen auch und schaut gemeinsam, wo ist gutes Radfahren möglich. Und wie kann man einfach mit dem Rat sich auch als Jugendlicher gut durch den Bezirk bewegen. Mhm. Ja, das waren so die zentralen, wichtigen Punkte, die wir im, im Jugendparlament geschafft haben.
0: Ja, super, weil ich finde es total spannend, dass man sieht, dass das wirklich quasi auch ein gemeinsames Erarbeiten darstellt. Und dann ist auch das Verständnis größer für was geht, was nicht geht. Und man merkt halt schon, dass das Engagement sehr groß ist, dass man versucht, gute Lösungen zu finden für alle Genau, und am Entscheidungstag das sind tolle Projekte was auch geht. Ja. ja.
1: und am Entscheidungstag haben sie eben auch selber ihre Projekte dort präsentiert und so, also das war ja, sehr interaktiv und sehr, sehr gut. Super. Damit kommen wir jetzt wieder zu unserer Umweltkolumne. Mhm. Die Magdalena hat diesmal ja einen, wie heißt das? Eine Natur Lebensgrundlage, Lebensgrundlage Natur. Natur. Genau, <lacht> unser einen Schwerpunkt mit drei Veranstaltungen, die wir haben stellt sie vor und da lassen wir sie mal jetzt erzählen, was wir da tun.
2: Ja, hallo. Ich möchte euch diesmal ein paar Aktionen vorstellen, die wir als Grüne Wehring heuer im Sommer veranstalten. Wir haben diese drei Aktionen unter den gemeinsamen Titel Lebensgrundlage Natur gestellt. Und ich muss gestehen, ich mag den Titel sehr, sehr gerne, weil Umweltschutz, Naturschutz, Klimaschutz ja oft fälschlicherweise ein bisschen als Luxusthema wahrgenommen wird. Fälschlicherweise, weil es eben tatsächlich wirklich um unsere essentiellen Lebensgrundlagen geht. Um Dinge wie Essen, wie Trinkwasser, wie erträgliche Temperaturen, mit denen unser Kreislauf zurechtkommt, mit ähm, Ruhe für den Kopf, entspannen nach einem stressigen Tag. Das sind Dinge, die jeder braucht, egal was man arbeitet, wo man wohnt, ob man jung ist oder alt. Das sind Dinge, die man wirklich fürs Leben braucht. Das sind die Themen wollen wir heuer sichtbar und irgendwie erfahrbar machen und haben uns dafür drei Veranstaltungen ausgedacht. Starten werden wir am 26. Juni, wo wir uns äh, die Bienen der Bezirksimkerei anschauen und ein bisschen erkunden, was es braucht, um in der Stadt Bienenstöcke zu halten und Honig zu produzieren und uns dem Thema bestäubende Insekten und welche Rolle da unsere Grünflächen spielen, auch annähern. Die zweite Aktion ist dann am 17. Juli, da geht es um die Bäume in der Stadt und wie sie das Klima verbessern. Wir werden uns anschauen, wie uns das Gehen auf verschiedenen Straßenzügen quasi gefällt, wie, wie wohl wir uns dort fühlen und dann danach auch die Temperatur mit einer Wärmebildkamera messen, um das sozusagen äh, die eigene Erfahrung mit den Bildern abzugleichen. Und als letztes haben wir dann noch am 29. September Spielen mit Naturmaterialien. Da geht es einfach auch darum zu schauen, wie regt, regen die Materialien aus der Natur unsere Kreativität an. Das heißt, wir schauen mit Laub, Kastanien, Zapfen und so weiter, während wir in der Nähe vom Währinger Park eine Spielestation für Kinder aufmachen. Ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen äh, einen Vorgeschmack gegeben und ich hoffe, ich sehe einige von euch bei einer dieser Veranstaltungen und wir können uns noch ein bisschen weiter über unsere Lebensgrundlage Natur unterhalten.
0: Wir freuen uns natürlich über rege Beteiligung und bitte schaut einfach auf unsere Website www.wering.grüne.at, äh, weil da findet ihr erstens äh, verschriftlich auch nochmal die ganzen Informationen zu den Veranstaltungen und eben genaue Treffpunkte, Uhrzeit und Datum eben noch einmal. Wir freuen uns auf euch.
1: Ja, und wir wechseln gleich äh, zur nächsten Einspielung. Äh, ich war beim Kaffee beim Nachbarin. Wieder ein Gasthof, ein neues, muss fast sagen, Projekt und habe sie mal gefragt, was denn dieses Café ist und was sie dort alles so machen.
3: Hallo, ich bin die Magdalena Schönhofer vom Café Nachbarin. Ähm
1: ja, und äh, du bist jetzt alleine hier, aber eigentlich hast du im Vorgespräch gesagt, seid ihr vier, die hier dieses Café betreiben?
3: Genau, wir sind vier Nachbarn, wir wohnen alle nebeneinander und haben zu viert angefangen, das Café Nachbarin vor drei Monaten aufzubauen.
1: Wenn ich gleich fragen darf, wohnt es nebeneinander auch hier im Haus oder ganz woanders?
3: Äh, eine Straße weiter, also, also wir müssen einmal umfallen, dann sind okay. wir in der Arbeit.
1: Das erklärt auch, warum ihr das Lokal hier gleich genommen habt. Ne?
3: Genau, also wir kennen Gersthof, wir sind alle aus Gersthof und wir wissen um die Gegebenheiten dieser Ecke hier und würden das Eckerl gern etwas bereichern.
1: Ja, und zu viert, und, und warum, warum, ihr jetzt einfach was Neues machen, oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt ein Kaffee zu machen, oder?
3: Das hat sich sehr gut ergeben, dadurch, dass wir vorher, also zwei von uns hatten hier vorher das Büro, und das ist zu klein geworden, wie Büros das so immer wieder an sich haben, und äh, unsere Nachbarin, die Dascher, wollte ein Kaffeehaus machen, und dadurch, dass die Ecke sich einfach super eignet dafür, haben wir gesagt, ja, Kaffee aus, machen wir, aber nicht allein. Und dadurch ist es entstanden, dass wir gesagt haben, machen wir es doch zu viert. Super,
1: und deswegen habt ihr hier diese Ecke, Ecke als Eckerstraße, Herbeckstraße, muss man noch dazu sagen, für alle, die es nicht kennen.
3: Genau. Die Ecke ist das Schaufenster Lokal an der Ecke als Eckerstraße, Herbeckstraße, gegenüber vom Spargourmet.
1: Und was ist jetzt das Besondere, also es ist ja, wenn man reinkommt, schaut es nicht nur so wie ein Café aus, also es ist eigentlich schon ein bisschen mehr, man sieht einen Verteiler, man sieht Bücher, ja, was ist so das Konzept dahinter?
3: Also das größere Ganze, wenn man es so sagen möchte, ist, ähm, einen offenen Raum zu schaffen, mhm. einen Raum für Begegnung und einen Raum, wo sich Nachbarn, die jetzt vielleicht sich zweimal am Tag sehen, einmal an der Haltestelle und einmal beim Spar und einander noch nie gegrüßt haben, vielleicht dort einmal ins Gespräch kommen könnten und sich dann beim nächsten Mal grüßen. Ähm, und ein, der andere Teil ist, einen Platz auch für Ideen zu schaffen, für Leute, die was machen wollen. Also wir sind alle, die hier arbeiten, sehr engagierte Leute, die lieber was tun, anstatt zum Reden. Und so sind dann auch kleine Teile schon entstanden, zum Beispiel der Foodsharing-Kühlschrank, äh, der hier einen echt guten Platz gefunden hat und auch sehr fleißig immer wieder befüllt wird. Da einen lieben Dank an alle Foodsaverinnen, die hier fleißig mithelfen. Ein anderer, ein anderes kleine, kleines Element ist der offene Bücherschrank, ähm, den auch eine ganz liebe Nachbarin betreut, so dass, er immer gut sortiert ist. Äh, da kann man sich genauso wie beim Verteiler Sachen nehmen, Sachen hinbringen, kostenlos natürlich. Und wir haben ganz viele Ideen, die in Zukunft noch umgesetzt werden können, von äh, Vorlesen für Kinder über Sprachkaffee und Talentetausch die einfach auch noch, wie wir gerade merken, sehr viel mehr Leute brauchen, die uns engagiert mithelfen.
1: Okay, und wenn ich das Konzept jetzt richtig verstehe, dann muss man nicht unbedingt bei euch jetzt gleich was kaufen oder so, sondern kann sich einfach auch so reinsetzen oder ist das so ein Konsumationszwang, dass man jetzt, wenn man jetzt Bücher lesen will, oder kann man einfach auch kommen und die Bücher so lesen?
3: Könnte man auch machen. Wir haben es natürlich gern, wenn man dazu einen Kaffee bestellt. Das ist mir allerdings noch nie die Frage gestellt worden. <lacht>
1: ja, und was gibt es denn hier alles? Wenn man jetzt dann einen Kaffee bestellen will, ist das jetzt ein ganz normales Kaffee oder habt ihr da auch besondere Sachen?
3: Also wir haben zuallererst einen ausgezeichneten Kaffee, das ist schon mal besonders. <lacht> und ähm, dann gibt es für alle Nicht-Kaffeetrinker ganz ausgezeichnete Kräutertees, die wir selber mischen. Ähm, dann haben wir ein immer wieder wechselndes Angebot an Mehlspeisen. Und da ist das Besondere, wir backen alles selber. Wir kaufen nichts zu. Alles, was da drinnen steht, ist von uns selbst gebacken. Weswegen die Leute ganz oft extra herkommen, sind die Scones. Das ist so eine britische Teebäckerei, die es sonst sehr selten in Wien gibt. Und seit kurzem haben wir auch unsere Eisvitrine. Und das, die wird täglich befüllt mit selbstgemachtem Eis, wo wir ganz viel Wert drauf legen. Dass auch immer wieder Alternativen dabei sind für Leute, die jetzt keine Milch vertragen oder keine Milch essen wollen. Und ja, es wird dann sicher noch erweitert werden um andere Getränke. Und an langen Tagen, also an den Tagen, wo wir bis 19 Uhr offen haben, ist es auch so, dass wir immer eine pikante Alternative noch dabei haben. Also für jemanden, der eine Kleinigkeit zwischendurch haben möchte und sich nicht auf Süßigkeiten steht, ist dann auch immer was dabei.
1: Super, und derzeit sitzt man ja noch drinnen und im Sommer kann man dann hoffentlich draußen schon sitzen, oder?
3: Ja, das hoffen wir. Also es steht noch einmal eine Verhandlung für unseren Schanigarten an und äh, dann hoffen wir, dass wir zur Eröffnung einladen dürfen. Da haben wir auch schon ein paar Sachen geplant ähm, und hoffen, dass das hinhaut.
1: Und wenn man sich jetzt über euch weiter informieren will oder wissen will, wann ihr offen habt, habt ihr eine Homepage, eine Facebook-Seite? oder?
3: Genau, wir sind einerseits auf unserer Website, das ist www.nachbarin.wien vertreten. Natürlich gibt es uns auch auf Facebook, da sind wir Kaffee Nachbarin und versuchen das auch immer sehr aktuell zu bespielen. Und sonst generell kann man uns auch e mail schreiben an hallo.nachbarin.wien oder man kommt einfach rein und redet mit uns. Das funktioniert meistens auch sehr gut.
1: Okay, ja, also dann ist für alle, die es gemütlich mal einen Kaffee trinken wollen und für die, die mehr machen wollen, habe ich verstanden, ihr braucht es auch Mitarbeiterinnen, die sich engagieren und tolle Dinge hier in euren Räumen machen.
3: Ja, für engagierte Nachbarinnen ist immer Platz. Es geht, es ist, a, es ist mittlerweile so ein bisschen a ja, wie soll man sagen, ähm, ehrenamtliches Engagement auch immer wieder dabei von Leuten, was natürlich bei einem Unternehmen, das finanziell schmal aufgestellt ist, das Ding trägt. Und ja, Ideen und äh, Energie ist sehr willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Dann freuen wir uns über einen neuen Hotspot hier in Gasthof und hoffen, dass er lange bleibt. Dankeschön. Ja. Ja, jetzt noch ein paar kurze news ähm, äh, ja, Zwei negative Geschichten leider. Das eine ist der sogenannte Baumort in Pötzensdorf. Äh, das klingt arg, ist leider auch so. Es sind zwei Bäume im Franz-Babig-Weg, äh, also einer ganz beschädigt worden, einer schwer beschädigt. Wissen wir noch nicht, ob der noch zu retten ist, indem jemand Diesel ins Erdreich eingeleitet hat. Also wirklich sehr ärgerlich. Äh, nicht nur, weil man sozusagen nicht verstehen kann, warum man da einfach Bäume im öffentlichen Raum zerstört. Und äh, auf der anderen Seite auch, weil es der Bezirk ist, nicht viel Geld kostet, die Bäume neu zu pflanzen, das Erdreich abzutragen etc. Also wirklich eine ärgerliche Geschichte. Das Zweite ist äh, auch ein bisschen ärgerlich, aber wahrscheinlich ein bisschen verständlicher. Die ÖBB haben relativ kurzfristig mitgeteilt, dass sie die S45 sperren werden im Sommer, Juli, August von Herrnals bis Heiligenstadt. Es wird einen Schienenersatzverkehr geben, aber man muss halt auch umsteigen und wird ein bisschen länger brauchen mit dem Bus hinauf oder hinunter, je nachdem in welche Richtung man fährt. Ähm, ja, aber geht anscheinend nicht anders, die Gleise sind so hinüber oder es ist dringend notwendig, dass sie dort Arbeiten machen, dass das jetzt in dem Sommer sein muss. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es am besten, wenn man äh, das Wetter auch so hält, dass man sich mit dem Fahrrad durch den Bezirk bewegt, weil da ist ja, gibt es relativ wenig Hindernisse, Gott sei Dank.
0: Genau, weil wie wir wissen, haben wir ja noch eine andere Großbaustelle in Währing im Sommer, da haben wir in unserem ersten Podcast ausführlich darüber berichtet, dass in der Straße ja die Wasserrohre getauscht werden und wir das nutzen und auch gleich einige Verbesserungen quasi für alle Verkehrsteilnehmerinnen da dann machen und ich kann aber wirklich berichten und das sind quasi jetzt die Good News nach den zwei Bad News, dass die Baustelle sehr professionell abläuft. Also ich bin ja auch Anrainerin dort und natürlich ist ab und zu ein bisschen lauter, wie es halt ist bei einer Baustelle, aber äh, also ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt von der Professionalität. Das ist alles in Zeit und immer gut geschützt und es wird sich immer auf der einen Seite nur bewegt. Also es ist wirklich großen Respekt vor dieser Durchführung. Ja? Ich hoffe, da bleibt man dann auch in der angepeilten Zeit zumindest.
1: Ja, das haben wir schon sehr gespannt auf das Ergebnis dann. Im ja, auf jeden Fall. Ah, bis dahin gibt es noch Termine, Raffi. Genau,
0: und zwar gibt es zwei Sachen, die ich euch noch erzählen will, beziehungsweise ans Herz legen will. Ähm, am 22. Juni findet das Währinger Sommerfest statt im Währinger Park, beziehungsweise bei der Sportanlage beim Währinger Park, ähm, von 13 bis 19 Uhr. Es ist ein Familienfest, es gibt ganz tolle Angebote für Kinder und Jugendliche. Äh, also auf jeden Fall hinschauen, wir hoffen auf gutes Wetter, sonst kann nichts schief gehen. Und wir Grünen Währing äh, bieten, äh, wie nun schon öfters vorher, Yoga im Park an. Und zwar im Türkenschanzpark, das ist der Treffpunkt beim türkischen Brunnen. Jeden Dienstag von 19 bis 20.30 Uhr äh, zwischen 3. Juli und 28. August, also quasi zum leicht merken, Juli, August, jeden Dienstagabend ab 19 Uhr einfach selber halt eine Matte mitnehmen und da ist dann auch ganz eine tolle äh, Frau, die eben auch das vermittelt sozusagen und anleitet.
1: Ja, also auch Termine wieder auf unserer Homepage, wer es jetzt nicht gemerkt hat. Und äh, bevor der Sommer an also die Sommerferien anfangen, muss man jetzt sagen, weil Sommer ist ja eigentlich schon äh, klimafestig jetzt länger, äh, werden wir uns noch einmal hören, denn Genau, wir haben halbzeit
0: zweieinhalb Jahre Grüne Bezirksvorstehung in Währing und das nehmen wir zum Anlass, dass wir ein Interview mit unserer grünen Bezirksvorsteherin, der Silvia Nossack, führen.
1: Ja, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit.
0: Genau, alles Liebe und bis bald.
1: Tschüss.
3: Baba.